el libro de Juan y el capítulo 1. El libro de Juan es uno de los libros más populares de la Biblia. A mí me fascina este libro. Eh, hermanos que se gradúan en esta noche, es un libro eh, en realidad simple pero muy profundo. Eh, los libros más populares, quizá que todo el mundo sabe, las historias de Génesis, ¿verdad? La creación, eh, el diluvio, Abraham uh, y la historia, cómo se comienza el pueblo de Israel. Todo el mundo conoce Génesis, todo el mundo también conoce Apocalipsis, ¿verdad? Los últimos días. Pero quizá el libro que usted reconoce más y que para nosotros quizá es el libro más popular del Nuevo Testamento es el libro de Juan. Es más fácil de entender que cualquier de esos libros, ¿verdad? Ha sido traducido más que cualquier otro libro de la Biblia. Cuando nosotros vamos al campo misionero, yo he tenido el privilegio de servir en tres diferentes continentes como misionero, como pastor. Cuando vamos a esos campos misioneros, el libro de Juan es el primero normalmente que nosotros nos enfocamos a traducir para entregar al, al pueblo de esa nación. Es simple, pero a la vez muy profunda. El griego de este libro es más simple y más sencilla que, eh, que cualquier otro libro de la Biblia. Ahora, no tenemos cuatro evangelios. No tenemos cuatro diferentes evangelios, tenemos en realidad una bibliografía de cuantos, cuatro diferentes puntos de vista. Y Juan es uno de ellos. El último de los cuatro volúmenes, pudiéramos decir, es el libro de Juan. Mateo escribe una perspectiva de un judío que fue convertido del judaísmo a un seguidor de Cristo. Mateo escribe a una audiencia judía. Mateo escribe para presentar la evidencia que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios que tiene el derecho al trono de David. De ese punto de vista escribe Mateo. Ahora Marcos viene y es, un, es el mismo misionero que nosotros conocemos en Hechos que regresó a casa, pero él escribe a gentiles. Ahora Marcos presenta a Cristo de una perspectiva de interés en las obras de Cristo. Enfocándose en el derecho eh, en, y en el hecho de que Cristo vino no para servir, sino, eh, no para ser servido, sino para servir. Entonces, como Él viene como siervo, que Marcos le presenta, por eso Él no da la genealogía de Cristo, ¿verdad? ¿A quién le interesa la, la genealogía de un esclavo? Por eso Marcos nos presenta a Cristo, si Mateo le presenta como rey, Marcos le presenta como siervo. Lucas viene, Lucas es un médico, doctor, inteligente, es un médico de Macedonia y él escribe con un énfasis en la humanidad de Cristo, que aunque fue completamente Dios, también fue totalmente humano. Eh, sufrió de una manera tan increíble y el doctor Lucas, siendo médico, trata de describir ese sufrimiento en términos médicos. Se refiere a Cristo como el hijo de hombre. Nos habla más de la niñez y los detalles del nacimiento y la niñez de Cristo que cualquier otro evangelio. Entonces, si Mateo le presenta como rey, Marcos le presenta como siervo y Lucas le presenta como hijo 
del hombre, hablando de su humanidad. Pero viene Juan y Juan dice, ha sido describido, ha sido presentado como rey, ha sido presentado como siervo, ha sido presentado como hijo de hombre, pero quiero describirle y presentarle como hijo de Dios. Y Juan habla acerca de su deidad. Juan escribe su evangelio para hablarnos de los milagros y las señales que autenticaban que Cristo era el Hijo de Dios. Los judíos sabían que Cristo iba a venir y el Mesías iba a venir con señales y milagros. Ahora, señales y milagros, es importante que entendamos, no le hacían ser Hijo de Dios, ya era Hijo de Dios. Le identificaban y autenticaban que era el Hijo de Dios. Es un retrato de Cristo y varias veces aquí en, en su Evangelio, Juan el Apóstol, Juan el Amado, Juan el Pescador. Juan que va a escribir el Evangelio de Juan, Primera, Segunda y Tercera de Juan y el Libro de Apocalipsis. Cinco libros. Y Juan va a presentar aquí a Cristo, un retrato de Cristo con este tema, ¿para qué creáis? Ese es el tema del libro de Juan. Juan escoge ciertos milagros, siete milagros, con el propósito de estas tres palabras, ¿para qué creáis? Mateo escribe con el propósito, este es el rey, adorarle. Marcos presenta, a Cristo como el siervo y dice, síguele como siervo. Lucas escribe, este es el hombre que aún vivió una vida humana pero sin pecado. Y nos dice, sigue su ejemplo. Pero Juan dice, este es el Hijo de Dios, Dios en carne, cree en Él. Ese es el propósito del libro de Juan. Usa la palabra cree 98 veces en este evangelio lo usa en cada capítulo ahora creer en qué bueno creer es claro reconocer que lo que está escrito es verdad eso es parte de creer pero va aún más allá nos dice más que simplemente reconocer que es verdad Va aún más allá, la fe de que yo estoy hablando, dice Juan el apóstol, es aceptar personalmente la verdad que se le está presentando. La fe de que hablan esta, este libro es la fe para salvar. Y este libro, queridos hermanos y hermanos graduados, en esta noche y en su futuro, en su ministerio, en la obra del Señor, estudie esta, este libro aplique las enseñanzas de este libro, medite sobre este libro cuando su fe sea débil. Este libro fue escrito para dar fe a los que no tienen fe y para fortalecer la fe de aquellos que ya tienen fe. Entonces, en este servicio especial, cuando reconocemos los logros, los estudios y llegamos a este momento para una nueva etapa, en su vida y en su ministerio, quiero dejarles con el libro de Juan, léalo para que su fe sea fortalecida. Ahora, Juan está diciendo, no vengo y no les presento este libro, no escribo solamente para informar, les voy a dar información. 
Escribo este libro para fortalecer tu fe. Escribo para que creas en Cristo. Ahora vaya conmigo a los versículos del 6 al 8 de el primer capítulo del libro de Juan. Dice así, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ahora, este no es Juan el, el amado, no es Juan el apóstol, es Juan el bautista. Nosotros le conocemos por Juan el bautista. Dice este, el versículo 7, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos, ahí está esa frase, creyesen por él. Que por medio de su testimonio, otros creyesen en Cristo Jesús. El versículo 8, no era en la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí nos presenta, en este capítulo, se nos presentan dos personas. Uno va a ser el verbo, uno va a ser la luz, uno va a ser el Hijo de Dios. Pero el otro es el que viene para presentar la luz, para introducir al verbo de Dios, para presentar el Hijo de Dios. Ahora, cuando vienen con Juan el Bautista, se identifica por la identificación de otro. Él dice, yo soy el que está para introducir a otros. Ahora, ¿qué le define a usted? Si alguien viene y le pregunta, ¿quién es usted? O su identidad, ¿qué diría usted? Aquí Juan está diciendo, no importa quién soy yo, Juan el Bautista dice, sino importa al que estoy sirviendo. La mayoría de los cristianos saben quién fue Juan el Bautista. Pero si escribiríamos su biografía, la pudiéramos escribir en realidad en un cuaderno, en media hoja de un cuaderno. En su propia consideración, Juan el Bautista no se consideraba importante. Otros sí, pero él no. Todos sabemos que bautizaba. Algunos sabemos que vivía en el desierto y que vivía de una dieta de langostas y miel, ¿verdad?, los que estudian teología le conocemos como el que vino para preparar el camino al Mesías. Y por eso, eh, cuando vemos la vida de Juan, no vemos mucho acerca de él. Eso es todo lo que, lo que la mayoría saben acerca de él. Y sin embargo, escuche lo que Jesús dijo acerca de este varón. Dice, entre los que nacen de mujer... O sea, entre todos los hombres, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. El Evangelio de Juan nos da poca información sobre este hombre, de dónde vino, cómo era. Eso, por supuesto, es intencional. La falta de información que se usa para describir a Juan el Bautista sirve un propósito importante para Juan el Amado. Si quieres saber más detalles, puede leer acerca de él en el libro de Mateo, en el libro de Marcos o en Lucas para encontrar más, más detalles. El doctor Lucas, por ejemplo, el médico, se interesaba en la humanidad de los que rodeaban a Jesús. De él aprendemos que Juan nació como un hijo único de un sacerdote y anciano de Díaz, Zacarías, y de Elizabeth, su mujer, ¿verdad?, 
Su nacimiento atrajo la atención de muchos en esa área montañosa de Judea, no solo porque fue un nacimiento milagroso, sino también porque fue apartado desde el día de su nacimiento para ser lo que conocemos como Nazareo. No debía tocar nada que había muerto. No podía comer nada que fue hecho de uvas, ni pasas, ni vino. Dios le había escogido desde antes de su concepción para que fuera Él el que preparara el camino del Mesías. Cuando Juan el Bautista salió para confrontar y convencer a la nación de Israel, él se veía, parecía, actuaba, se vestía totalmente diferente a los demás líderes religiosos. El pueblo se había acostumbrado a oír y a ver. Otros se vestían de lujo, de púrpura, comían carne, comida fina, tomaban vino. Pero él está en el desierto. Su ropa era diferente. Fue hecha de pelo de cabello. Su apariencia tenía un cinto de cuero. Su dieta, langostas y miel silvestre. Su auditorio no era así con aire, aire acondicionado. Era un desierto. Su mensaje fue diferente a lo de los sacerdotes. Fue arrepentimiento y perdón de pecados. Sus métodos fueron diferentes. Sus métodos simplemente eran arrepiéntanse y sean bautizados. Y al ver los fariseos, él, al ver a los fariseos que se fingían con una vida religiosa, pero llenos de hipocresía, escuche lo que decía Juan sobre ellos. Decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Un mensaje diferente, ¿verdad? No típico. Él decía, sed pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Pero cuando viene aquí en Juan capítulo 1, ve el versículo 19, por favor. Porque vienen los líderes religiosos a buscar aquí a Juan el Bautista. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué autoridad tienes? Quiero que vea aquí la respuesta de Juan el Bautista. En Juan 1.19 dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que les preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Ahora, cuando vienen, la preocupación principal de ellos es sobre su autoridad. ¿Quién te ha dado la autoridad para hacer lo que haces? ¿Quién tenía el derecho de proclamar la verdad, un mensaje completamente diferente a lo que los sacerdotes en Jerusalén y los publicanos, los religiosos, estaban diciendo? Básicamente, le estaban diciendo, ¿tú quién te crees? ¿Qué autoridad tienes? ¿Qué rey murió y te hizo a ti rey? Ahora vea su respuesta en los siguientes versículos. Él confiesa, en primer lugar, no soy el Cristo, no soy el Mesías. 
recuerde, Cristo no había pre sido presentado todavía como el Mesías. No había pre sido presentado. Lo sabía María. Lo sabía Elizabeth. Lo sabía Zacarías. Pero el público no sabía que Cristo era el Mesías. Estaban esperando, buscando la venida del Mesías. Y Juan dice, yo no soy. Además de eso, dice el versículo 21. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Reencarnado del Antiguo Testamento. Un, el profeta que ha de venir para presentar al Mesías. Él dijo, no soy. Luego le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Versículo 22, le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz. Soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Le preguntan, ¿tú eres Cristo? Y dice, no, no soy el, el Mesías. Pues entonces eres ¿Eres Elías? Tampoco dice. Elías no murió, fue llevado al cielo, sabemos, en un carro de fuego. El profeta, Malaquías, el profeta Malaquías predijo que un personaje como Elías anunciaría la llegada del Mesías. Pero Dios no usaría la reencarnación de un profeta del Antiguo Testamento para anunciar la venida de su hijo. Le pregunta entonces, ¿eres algún otro profeta? ¿Eres alguna otra autoridad? Juan está diciendo efectivamente Yo no soy la fuente de verdad Yo simplemente doy testimonio Del que de veras es la fuente de toda verdad Y hermanos graduados Eso es lo que ustedes van a hacer también Simplemente una voz Guiando al mundo Al que es el verbo Ahora en los tiempos de la Biblia cuando un rey venía, así como hoy día un líder político, ellos no viajaban a alguna región sin hacer planes de antemano, preparaciones. La ciudad a donde ellos iban a ir se preparaba. La ruta, las carreteras se limpiaban de todo lo que podía estorbar la venida, la llegada del rey. Ahora Juan se llama el preparador, el que va a venir a preparar el camino para que venga el Mesías, están conmigo. Se llama un, un individuo que anuncia simplemente la llegada de un rey. Una voz que en sí no tenía autoridad propia. Si la gente escogía escuchar su mensaje, sería simplemente porque respetaban y reverenciaban al rey que venía. Juan dice, no tengo credenciales por mí mismo. No, se, no me someto a la autoridad, ni a las reglas, ni a los ritos de los fariseos. Ahora, en el bautismo judío, el nuevo convertido se, se sumergía, pasaba por las aguas de los estanques en Jerusalén, ceremonialmente en esa agua, uh, esa agua que había sido purificada rit ritualmente como un lavamiento simbólico del pecado. Debía ser administrado por los sacerdotes Pero aquí está Juan No está en esos estanques Limpios, puros de Jerusalén ¿Verdad? Está en el río, en el desierto En el río Jordán 
donde Naamán ni quería bajar porque era tan sucio. Él está en el desierto, en un río sucio, lodoso, no en el agua puro, pura del templo. Y Juan decía que la salvación no es por ritos, sino por arrepentimiento y fe en Cristo el Salvador. Y como testimonio de su fe, los bautizaba. Como resultado de esto, la Biblia dice que multitudes venían a escuchar su mensaje. ¿Por qué? Porque era un mensaje de esperanza. El mensaje de los fariseos era mensaje de condenación. Era un mensaje de perdón de pecados. El mensaje de la ley era condenación por sus pecados. Juan enseñaba que su bautismo era simplemente simbólico. Representando la obra que Cristo haría en sus corazones El lavamiento del Espíritu de Dios Por medio de Cristo el que venía enseguida decía Juan el Bautista Y aquí está se consideraba no la luz sino un candelero Ahora quiénes son ustedes Quién es usted Quién se considera usted Van a venir con usted y le van a preguntar ¿Qué autoridad tiene? ¿De dónde viene? ¿Quién le ha enviado? La pregunta para cada uno de nosotros es ¿Se identifica usted por lo que usted ha hecho? ¿O por lo que Dios ha hecho en usted? ¿Se identifica usted por sus logros? ¿O por lo que Dios hará por usted? Cuando Dios le ve él no ve sus habilidades, no ve sus logros. Cuando, cuando le invita a entrar en su presencia un día en la gloria, será no por nuestras obras, sino por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Ahora quiero dejarles, y aquí está el mensaje para terminar. Juan fue un hombre extraordinario, pero solo era hombre. Solo era humano. Tuvo que poner su fe en el Salvador Cristo Jesús. Tuvo el Espíritu Santo de Dios morando en él. Y todos nosotros también podemos cumplir lo que Dios nos ha dejado aquí para hacer. Juan fue una lámpara, pero no fue la luz. Fue una voz, pero no fue el verbo. Juan fue útil, pero Entendía que no era indispensable Sí, Juan, Juan fue exitoso Fue eficaz Pero permaneció humilde Vaya conmigo al capítulo 3 Quiero mostrarle algo para terminar Juan capítulo 3 Comenzando en el versículo 22 Vemos aquí a Juan Antes de que fue encarcelado y degollado Dice la Biblia en Juan capítulo 3, versículo 22, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, que es decir, maestro, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. 
Y todos vienen a Él Como que si aquí Juan el Bautista se iba a molestar Ahora hay competencia Al que tú presentaste al pueblo Ahora Él está al otro lado Bautizando también ¿Tú qué dices? Quiero que vea La respuesta De Juan Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Está diciendo, la obra es de Dios. Dios es el que da fruto. Dios es el que da crecimiento. Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y luego Él nos da aquí una figura impactante. El versículo 29 dice, el que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y lo oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Ahora ve aquí para esta ilustración. Juan el Bautista está diciendo, yo no soy el esposo. Yo simplemente soy el amigo del esposo, él dice aquí está el esposo, él es el que se goza cuando viene su mujer, la novia viene y todo aquí, todas las decoraciones y la atención está hacia él y para él y por él, yo simplemente dice soy el amigo del esposo, toda la gloria va al esposo de la novia, toda la atención y Toda la gloria va para Cristo, la cabeza de la iglesia, el novio de la iglesia. Pero dice, yo simplemente soy el amigo que introduce a la esposa al esposo. Y él dice, el amigo del esposo que está a su lado y lo, le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Yo lo he presentado he hecho mi labor el versículo 30 dice es necesario que él que el esposo que Cristo el Mesías crezca pero que yo que mengüe querido amigo eso es el ministerio enaltecer glorificar levantar al esposo de la novia cada ojo cerrado, cada rostro inclinado.